0: الثالث والعشرون من شرح كتاب الصلاة من الزاد المستقنع قرابته صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك سائر الناس وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا القائل آله آله المؤمنون من قرابته المؤمن من قرابته ولكن الصحيح الأول وأن الآل هم الأتباع نعم لو قرن الآل بغيره تقيل على محمد وآله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من قرابتي. نعم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم كما صليت الكاف هنا الكاف هنا للتشبيه أو للتعريف ولننظر فأكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه يقولون إنها للتشبيه وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى الجواب عنه. وذلك لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت سألت الله صلاة دون الصلاة على آل محمد، على آل إبراهيم. صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم ومعلوم أن محمد وآله أفضل من إبراهيم وآله فلذلك حصل الإشكال لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليها وهي أن المشبه أدنى من المشبه به وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها أن آل محمد يدخل فيهم محمد عليه السلام. أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آله فإبراهيم أبوه فكأنه سئل للرسول عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح والقول الثاني أن الكاف للتعليل للتعليل وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق أنتم معنا أن الكاف التعليل وان هذا من باب التوسل بفعل الله السابق آه الى فعله اللاحق. يعني كما انك سبحانك سبق الفضل منك على آل ابراهيم فألحق الفضل منك على آل محمد على محمد وآله وهذا لا يلزم ان يكون هناك مشبه ومشبه به فان قال قائل وهل تاتي الكاف للتعليل قلنا نعم تاتي للتعليل استمع اليها من كلام العلماء واستمع الى مثاله قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها ايش التعليل وأما المثال فكقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم فإن الكاف هنا للتعليل معللة لما سبق فاذكروني اذكركم هي. ها؟ اذكروه كما هداكم كما هداكم وكذلك أذك... لا هذه مثال اخر طيب اول اللي قبل كما استنفِيكم يدل على التعليل طيب مثال اخر قوله تعالى واذكروه كما هداكم اي لهدايتكم وان كان يجوز فيها التشبيه يعني واذكروه الذكر الذي هداكم إليه. فهذا الوجه أعني أن الكاف في قوله كما صليت من باب للتعليل من باب التوصل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق. هذا هو الوجه الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. نعم. نعم. إذا أطال الإمام في التشهد الأول فلا بأس أن تستمر. لا؟ لا يستمر وبعض العلماء يقول يعيد. ولكن إذا استمر فلا حرج. لا ما أسكت. نعم شيء أحسن الله إليكم والذين قالوا له نصلي على النبي بعد أشهركم. أقول بما استدلوا أحسن الله إليكم؟ بس استدلوا بقوله يا رسول الله كيف علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ إذا كنا إذا صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صلى الله ما بأن الصلاة تابعة للشهادة فكأمنا فإذا شهدت شيء في له ربود فإنك تصلي في عليه لا هذا مهم الطريق نعم هو أو ما عندك سؤال ها ما صليت على ابراهيم ايه يقول نبحث ان شاء الله نعم نعم من الدعاء شايف. نعم هذا في
1: الاخير
0: في الاخير شايف. ايه هذا في الاخير محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول مالف انه يسجد على سبعة اعضاء فما هي هذه الأعضاء؟ في ثم ركبتين ثم الجبهة معا أولا ثم ركبتين رجله طيب. ثم ركبتين ثم ركبتين نعم ثم يديه نعم ثم الجبهة كيف يقول يسجد على رجليه وهو لا يزال قائما على رجليه؟ يعني في حالة سجود يرفع نعم. على طيب وايضا السجود على القدمين ليس كالوقوف عليهم الوقوف على بطونهما والسجود على اطراف القدمين على اطراف القدمين طيب واضح ما هو الدليل الشيبه على وجوب السجود على هذه الاعضاء السبعه قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبعه مش كمل الرجلين لا الانف لا لفظ الحديث الجبهة مع الانف لا الكفين نعم والركبتين مم. الجبهه مع الانف واطراف الأصابع واطراف القدمين ما هو القدمين. لا ما هو هذا اللفظ الحالي، هذه معناها لكن بالله باللفظ احسن الجبهة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه والكفين وركبتين وأطراف القدمين وأطراف الأقدمين وقدمي. طيب أه لماذا يا بندر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه ولم يعده عضوا مستقلا لأن الأنف تابع للجبهة نعم فأشار إليه باعتبار فأشار إليه لئلا يظن الظان أن المراد الجبهة فقط ولم يعده عضوا مستقلا لأنه تابع للجبهة كذا طيب ما الحكمة يا وليد في أن الإنسان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وهو تطامن لانه وضع اعالي البدن اشرق ما في بدنه على الارض على يقول سبحان ربي الاعلى نعم طيب هل لهذا نظير من السنه وهو ان الانسان اذا كان في سفور فانه يسبح الله نعم قال الصحابه رضي الله عنهم كان من نزلوا وهبطوا هذه كان يسمحهم الله سبحانه وتعالى وإلى صعب الجبل يكملون آه طيب التسبيح عن ما معناه أولا وعن ماذا يكون نعم اللي وراء جمال ما حضرت أي. جمالك. جمال يكون في ثلاثة عن المخلوقين وعن نعم. النقص التام مماثلة نعم. النقص التام في صح. كماله. يعني. في كماله. في طيب. كماله. لو قال قائل عبد المنان لله وجه كوجه أحسن المخلوقات. هذا ليس حرام؟ هذا <تصفيق> يعني هل من قال هذا يعتبر مسبح لله؟ لا، لأنه مثله بالناقص والتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب، يلا عيد. لو قال إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ايام ثم استراح، هل يكون مسبح لله؟ ليش؟ بالنص الوارد لهذا قال تعالى ومن نستنعم امم نفع الله عز وجل نفسي التعب وثانيا انه قال ان الله عز وجل ناقص هذه هذه النقص في هذه, في هذه هذا نقص في كماله طيب الاخ اينا لو قال قائل ان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يموت. لا يجوز ذلك. لا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى. ها. ها. حي ها. حي لا يموت. لا يموت. ما هو لا لا. طيب والموت نقص ولا؟ طبعا نقص. نقص. يعني هو صفات مخلوقين أولاً. نعم. ونقص ما في الشهر. نعم. صحيح. إذا هذا القسم الثالث تنزيهه عن عن نقص، والثاني اللي من عيد الذي وجه إلى نقص في الكمال، والأول نقص في مماثلة المخلوقين، كذا؟ طيب. لو قال لنا قائل: هل الله خلق نفسه؟ نسكت عنها. امور غيبيه متركها السم ولا سمع هنالك. افا افا لا, لا طبعا طب 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 انا أهلن فيها لا لابد. ما يصير هذا. ما يصير. انا فيها ان ان الله خلق, خلق نفسه لا شك انه ليس شاكر. 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 في <تصفيق> هذا الشكل. لان هذا نقص. نقص ما في شك. نقول لك استعذ بالله من الشيطان. اي. نعم اي نعم هذا من الشيطان نقول هذا من الشيطان ولا يمكن يرد هذا هو الاول الذي ليس ليس قبله شيء كيف يكون خلق نفسه نعم هو هو خلق كل شيء وهو الاول الذي ليس قبله شيء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون حتى يقولوا من خلق الله؟ وعند ذلك يجب على الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يعلم ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. طيب ما تقول في رجل حسن في رجل سجد على يده هل يصح سجوده؟ لا اللي المؤلف قال ليس من اعضاء سجوده واليد من اعضاء السجود.
1: نعم هذا تقول لا يصح.
0: ايضا لم يسجد على العضو السابع، النبي صلى الله قال ان على سبعه اعظم فذكرت جيفه معلوفه وسجد على يديه فلا اعتذر نعم. لان ظاهر الحديث سبعه اعضاء لابد كل عضو وحده. طيب والمؤلف استثنى هذا، يلا يا ادم. ماذا يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني واغفر لي وارحمني خمسة قلت ايه اقعد رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني نعم ويدبرني. طيب ما معنى المغفرة؟ لا 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 يغفر الذنوب الله سبحانه وتعالى إيه معنى يغفر الذنوب انت تقولها في كل صلاه الان إمشي يا اخي يا إي لك وش معنى اغفر لي؟ أنت تسأل الله شيء لا لا وش معناه؟ أغفر لي ذنوبي إي وش معنى اغفر لي؟ ايش يعني؟ امسح ذنوبي ها؟ يعني, يعني. والله غريب هل يعقل واحد يدعو الله بشيء لا يدري وش معناه؟ يا أنا يمسح ذنوبي ربنا يغفر لك ذنوبك يعني دنوبك. أمسح دنوبك. مشكلة طيب معناه؟ معناه هنا سمعت يا ادم؟ وهذه دائما تمر علينا ان المغفره ستر الذم عن الخلق والتجاوز عنه عن العقاب مفهوم ومر علينا وجه مناسبة هذا المعنى للفظ لأنه مأخوذ من المغفر الذي يوضع على على رأس الإنسان عند الحرب ليستتر به من السهام ويقيه طيب أظن وقفنا على كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وتمت المناقشة أيضا على هذا وصلنا إلى هذا في المناقشة يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. بارك فعل دعاء كما هو معروف لانه موجه من المخلوق الى الخالق والامر وما ورد بصيغه الامر موجها الى المخلوق من المخلوق الى الخالق فهو دعاء لان المخلوق لا يامر الخالق ومعنى بارك على محمد أي أنزل البركة عليه. ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام. عليه أي أنزل عليه البركة. والبركة مأخوذة من البركة. وهو مجتمع الماء ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت. وعليه البركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها ويشمل البركة البركة في العمل والبركة في الأثر أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة وأما الأثر فأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نظير لها لا نظير لها وذلك لأن أمته أكثر الأمم ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه وبورك له في عمل من اتبعه وقوله على آل محمد سبق لنا أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع فالمراد بآله أتباعه وسبق لنا الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ال فرعون يعني اتباعهم اما اذا قرنت الال بالاصحاب والاتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته ولا عجب ان يكون للفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع البر والتقوى كذلك لكل واحد منهما معنى عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق. طيب الآن 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 إذا اقترنت بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من آل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم و ومن تفرع منه بنو هاشم ومن تفرع منه لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع وأما إذا أفردت فهي كما قلنا هنا إن المراد بها أدفعه على دين كما باركت على آل إبراهيم الكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت إيش للتعليل وعلى هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله اللاحق السابق إلى فعله اللاحق. كأنك تقول: كما أنت كما أنك يا ربي قد تفضلت على آل إبراهيم، وباركت عليهم، فبارك على إيش؟ على آل محمد، على آل محمد. وقول إنك حميد مجيد. الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل يعني دعوناك يا رب بهذا الدعاء لأنك حميد مجيد الحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فهو حامد ومحمود حامد لمن؟ حامد لعباده واوليائه الذين قاموا بامره ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الانعام يحمد على الامرين على ما له من, من صفات الكمال وجزيل الانعام فهو لكماله يحمد ولانعامه يحمد ايضا واما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل اي ذو المجد والمجد هو العظمه والقوه العظمه والقوه هي المجد ويقال في كل شجر النار واستمجد الفرق المرخ والعفار هذا مثل مشهور عند العرب المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروف يعني انها اسرع الشجر انقداحا اذا ضرب بها اذا ضربت بالزند والا ففي كل الاشجار نار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا المهم ان المجيد معناه ذو المجد وهي العظمه وكمال السلطان ثم قال: ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. و.. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. قال: ويستعيذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم. والعياد هو الالتجاء من مكروه. او الاعتصام من مكروه يعني ان تعتصم بالله من المكروه واللياذ ان تلجأ اليه بحصول المطلوب كما قال الشاعر يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظماً أن تكاثره ولا يهيضون عظماً أن تجابره فجعل اللياذ فيما يؤمن والعياذ فيما يحذر أي من الأشياء المكروهة وقول من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منه فالإضافة هنا على تقدير من فهي جنسية كما كما يقول خاتم من حديد، نعم كما تقول خاتم حديد أي خاتم من حديد، ويحتمل أن تكون في أن تكون الإضافة على تقدير في، أي عذاب في جهنم، كما قال تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، أي مكر في الليل والإضافة كما تعرفون تأتي على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام وهي الأكثر من عذاب جهنم جهنم علم على النار النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين وهذه النار ورد من صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجنود والبحث فيها من عدة وجوه الوجه الأول هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة الجواب موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس وكذلك في المعراج رأى النار ايضا والقران يدل على ذلك اي كما قال تعالى اعدت للكافرين والاعداد بمعنى التهيئه والفعل كما كما تعرفونه ماضي فيقتضي ان الاعداد حاصل الان البحث الثاني هل هي مؤبده او مؤمده يعني هل تفنى أو هي دائم دائم أبد الآبدين الثاني هو المتعين قطعا أنها مؤبدة ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول ولهذا جعله العلماء من عقائدهم من العقيدة أن تؤمن وتعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين وهذا أمر مقطوع به لا شك فيه لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا والثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا والثالث في سورة الجن ومن ياصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد من القرآن لكفى فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة مواضع ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة فقالوا إن خالدنا فيها أبدا أي ما دامت موجودة كيف هذا إذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن تكون فيها ان تكون هي مؤبده فيها فيها فهي كائنه هم كائنون فيها واذا كان الانسان خالدا مؤبدا تخليده لازم ان يكون مكان الخلود ايش مؤبدا لانه لو انتفى لو لو فنى مكان الخلود ما صحة أبيض الخلود واضحه جدا والتعليلات الباردة المخالفة للنص مردودة على صاحبها ولهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مضطرح لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده ومن خالفه لشبهة قامت فيعذر عند الله لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة والحكمة تقتضي ذلك لأن هذا الكافر أفنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصية الله والكفر به وتكذيب رسله كل عمره مع أنه جاءه النبي وأعذر وبوجنه الحق ودعي اليه وقوتل عليه واصر على على الكفر والباطل كيف من نقول ان هذا لا, لا لا يؤبد عذابه والايات في هذا صريح فالحكمه تقتضي هذا لان عمره كله الذي اجل فيه في الدنيا امضاه في في الكفر والتكذيب والاستكبار البحث الثالث هل عذابها حقيقي يؤلم أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا تألمون لأنهم يأخذون مناعة كما يقال ها الأول يتعين الأول أيضا ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجعة فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا كما قال عليه تعالى في عدة آيات لهم عذاب أليم حتى أنهم يتمنون الموت والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم أه؟ لا تأقلم أه؟ نعم لو تأقلم ما تألم ولا 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 دعا الله أن يقضي عليه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من حق كارهون. إذا هم يتعلمون بلا شك و- والحرارة النارية تؤثر عليهم تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين كفروا بآيتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما، وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج ينضج يموع وقال تعالى وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والشيء معروف شيء الوجه واللحم وما اشبه ذلك معروف فهم اذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مده طويله هذا الماء اذا اقبل على وجوههم نعم شواها وتساقطت والعياذ بالله فإذا شربوا ها قطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وهذا عذاب الباطن ولا الظاهر هذا عذاب الباطن, الباطن يقطع الأمع من داخل وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون, أهون أهل النار عذابا انه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه اعوذ بالله الدماغ يغلي فما بالك بما, بما دونه مما هو اقرب الى النعلين وهذا دليل واضح على انهم يتالمون وان هذه النار تؤثر فيهم وكذلك قال تعالى وذوقوا عذاب الحريق المحرق والايات في هذا والاحاديث كثيره البحث الرابع هل هناك ناران نار لاهل الكفر ونار لاهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون نعم زعم بعض العلماء ذلك وقال إن النار نارا نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة والذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلف لا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست هي ليست هي على الكافرين بلا شك أنها تختلف وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لأن هذا الاستبعاد لا وجه له أولا أن الله على كل شيء قدير والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا وثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا لظهور الفرق العظيم بينهما فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق أليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لا احرقته لان هذه الشمس الان في اوجها لو انها نزلت ولو يسيرا احرقت الارض محتها ان اخره ونحن نحس بحرارتها الان وبيننا وبينها مسافات عظيمه ونحس بحرارتها لا سيما في ايام الصيف حين تكون عموديه ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامه بمقدار ميل ولا يحترقون بها كذلك ايضا في يوم القيامة الناس بمقام واحد المؤمنون لهم نور يسعى بين ايديهم وبأيمانهم. والكفار ايش؟ في ظلمة. لكن في الدنيا لو كان جنبك واحد علي منه نور وبين يديه نور. ينتفع لما ينتفع؟ ينتفع في الآخرة لا. في الآخرة أيضا يكون العرق يعرق الناس فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد من الناس من يصل العرق الى كعبيه ومنهم من يصل إلى احمد قم توضا قم توضا لانك نمت منهم من يصل الى كعبيه ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى حقويه ومنهم من يلجمه يلجمه العرب وهم في مكان واحد فالمهم انه لا يجوز ان نقيس احوال الاخره احوال الاخره في احوال الدنيا ثم نذهب ونحدث اشياء لم تاتي في الكتاب والسنه كتقسيم النار الى ايش الى نارين نار العصاة ونار الكافرين. فالذي بلغ بلغنا ووصل اليه علمنا انها نار واحدة لكنها تختلف لكنها تختلف. البحث الخامس أين النار الآن؟ أين النار الآن؟ نحن اثبتنا انها موجودة. فأين هي؟ أفي أه السماء أم في الأرض؟ نقول هي في الأرض هي في الأرض ولكن قال بعض أهل العلم إنها هي البحار هي البحار هذه وقال آخرون بل هي في باطن الأرض والذي أظهر أنها في الأرض ولكن ما ندري أين هي من الأرض نؤمن بأنها في الأرض ليست في السماء ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين طيب هل النار جهنم؟ هل البحث السادس هل لها أسماء متعددة نعم أو اسم واحد الجواب لها أسماء متعددة لها أسماء متعددة وهذه التعدد وهذا التعدد في الاسماء لاختلاف صفاتها فتسمى الجحيم وتسمى جهنم وتسمى لظى وتسمى السعير بحسب اختلاف الصفات والمسمى واحد فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم هل المراد يعني انتهى الكلام البحث في جهنم هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله أو يشمل الأمرين أه؟ يشمل الأمرين فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب توجب ذلك لأن الإنسان بين أمرين إما عصم من الذنوب فهنا أعاده الله من فعل إيش؟ السبب من فعل السبب وإما مجا... عفو عن الذنوب عفو عن الذنوب وهنا أعاده الله من فعل السبب ولا من أثر السبب من أثر السبب وقولنا قبل قليل من عصمه العصمه من الذنوب هذه ليس اسمها العصمه المطلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم طيب اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب القبر ما هو القبر أصل القبر مدفن الميت هذا الأصل قال الله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس فيها أي أكرمه بدفنه فأصل القبر إيش مدفن الميت وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون من ورائهم برزخ يعني من وراء الذين ماتوا وأول الآية تدل على هذا حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فهل الداعي إذا دعا أعوذ بالله من عذاب القبر يريد من مدفن الموت أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة الثاني لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكل استباع أو يحترق ويكون رمادا ما أدري، وما تدري نفسه بأي عظيم تموت فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام إلى قيام الساعة طيب والبحث في عذاب القبر من عدة أوجه أولا هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت الجواب ثابت في صريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين ثلاثة ادله أولا وثانيا وثالثا إجماع المسلمين أما صريح السنة فهذا الحديث وأمثاله وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من عذاب القبر واما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم أيش أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر حتى العامة الذين ليسوا من أهل أهل الإجماع ولا من من العلماء يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واما ظاهر القران فمثل قوله الذين توفاهم الملائكه ناخذ الايه التي تحضرني الان قال الله تعالى في ال فرعون النار يعرضون عليها هدوا وعشيه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها بل من أجل أن يصيبهم من إيش من عذابهم طيب هذه آية وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت من عذابي طيب هذه آية وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الله أكبر إنهم لشحيحون بأنفسهم ما يريدون أن تخرج أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فقال اليوم إيش اليوم متى الهنا للعهد الحضوري العهد الحضوري اليوم يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله خير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. اذا فعذاب القبر ثابت يا حجاج بماذا؟ نعم. طيب هذا الظاهر من القران يكاد يكون كالصريح. لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك طيب البحث الثاني في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما نعم الجواب الأصل أنه على الروح لأن الحكم بعد الموت للروح والبدن جثة هامدة ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه فلا يأكل ولا يشرب بل تأكله الهوام والأصل أنه على ايش؟ على الروح لكن قال شيخ الإسلام ابن إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب واعتمدوا على ذلك واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم نعم وقد حدثني بعض الناس أنه في هذا البلد هنا في عنيزه كانوا يحفرون للسور سور البلد الخارجي فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد اكلت كفنه الارض وبقي جسمه يابسا يابسا لكن لم تاكل منه شيئا حتى انهم قالوا انهم راوا لحيته وفيها الحنه وفاح عليهم رائحه اطيب ما يكون من المسك. فتوقفوا وجاؤوا الى الشيخ وكان ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن بن ابطين. وسالوه قال دعوه على على ما هو عليه وجنبوا عنه. احفروا اما يمين ولا فبناء على ذلك قال العلماء ان الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على على هذا وهذا وربما يستانس لذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف اضلاعه فهذا يدل على ان العذاب يكون على ايش؟ الجسم او البدن لان الضياع في الجسم بس ثلاثه اثنين ها اظن فيه وجه ثالث نعم فيه وجه ثالث اول آه. شيء قلنا عذاب القبر معه وقلنا الرجل الميت قال تعالى ثم ذكرنا القبر ما ذكرنا المراد بالقبر ايه هذا ما يدخل في في وجوه هذا القبر أولا ما لكنه نعم ينبغي ينبغي ان نعرفه ان القبر في الاصل هو مدفن الموتى ويطلق على البرزخ الذي بين موت الانسان وقيام الساعه لقوله تعالى ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون وهذا له فائده عظيمه فائدة لو ان الانسان احترق وذرته الرياح هل يلحقه من عذاب القبر شيء أو لا؟ ولنجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر. ذكرنا أنه هل هو على الروح أو على الجسم؟ وقلنا إن الأصل أنه على الروح. الأصل أنه على الروح. لأنه كما جاء في حديث المحتضر إذا نزلت الملائكة ملائكة العذاب لقبض روحه تولته ملائكة العذاب تولته ملائكة العذاب فأخذوه وحنطوه بحنوط معهم نزل من السماء والعياذ بالله حنوط من النار وكفن من النار نسأل الله العافية ومعلوم أن الذي تكفنه الملائكة ليس هو الجسم بل هو, بل هو الروح وهذا يدل على أن الأصل أن العذاب على الروح لكن فيه ما يدل من السنة على أن الجسم يناله من هذا العذاب فإن الميت الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه كما صحت بذلك السنة وهذا يدل على أن الجسم يناله من هذا العذاب الموجه الثالث إذا إذا لم يدفن الميت أكلته السباع أو ذرته الرياح أو سقط في اليم فأكلته الحيتان فهل يكون عليه عذاب؟ الجواب نعم ويكون العذاب على ايش؟ على الروح يكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال وتلف وفن وان كان هذا امرا غيبيا ايضا لا استطيع ان اجزم بان البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق لان الامر الاخروي ما يستطيع لا يستطيع الانسان ان يقيسه على المشاهد في الدنيا طيب البحث الرابع نخليها بحوث ولا, ولا وجوه اي يعني طيب البحث الرابع هل عذاب القبر دائم او منقطع؟ هل عذاب القبر دائم او منقطع؟ نقول أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا ويكون عذابه مستمر. وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عُذِّب في قبره يعذَّب بقدر ذنوبه وربما تكون ذنوبه أو يكون عذابه وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة وحينئذ نكون منقطعا وهل يخفف بالنسبة للمؤمن العاصي الجواب نعم قد يخفف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبري فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ او قال لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده الرطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس وهذا دليل على انه قد قد ايش؟ يخفف قد يخفف العذاب ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين قيل لأنهما اي الجريدتان اي الجريدتين تسبحان ما لم ييبسا والتسبيح يخفف من العذاب على الميت وفرعوا على هذه العله المستنبطه التي قد تكون مستبعده فرعوا عليه انه يسن للانسان ان يذهب الى القبور ويسبح عندها من اجل ان يخفف عن عنها وقال بعض العلماء هذا ضعيف هذا التعليل ضعيف لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا ربتين أم يابستين لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا إن من شيء وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام. مع ان الحصى يابس. اذا ما العله؟ العله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله عز وجل ان يخفف عنهما من العذاب ما داما ما داما هاتان الجريدتان رطبتين. يعني انه مده ليست طويله. الذي رجاه الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من أجل التحذير من أجل التحذير عن فعلهما لأن فعلهما كبير كما جاء في في الرواية بالا إنه كبير أحدهما لا يستبرئ من البول وإذا لم يستبرئ من البول صلى بطهاره ولا بغير طهاره طيب والثاني يمشي بالنميمة فيفسد عباد الله والعيوذ بالله ويلقي بينهم العداوة والبغضاء فالأمر كبير وهذا هو الاقرب الاقرب انها شفاعه مؤقته تحذيرا للامه لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعه الدائمه ولكن تحذيرا للامه نقول استطرادا بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن ان يضع الانسان جريده الرطبه أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه، لكن هذا الاستنفاط بعيد بعيد جدا ولا يجوز، أولا أننا لم لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب، أليس كذلك؟ بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا اننا اذا فعلنا ذلك فقد اسانا الى الميت اسانا الى الميت لاننا ظننا به ظن سوء انه عذب وما يدرينا فلعله نعم لعل هذا الميت ممن من الله عليه المغفرة قبل موته لوجود سبب من اسباب المغفره الكثيره فمات وقد عفى رب العباد عنه وحينئذ لا سحق العذاب ثالثا أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس منا بشريعة الله من هم؟ الصحابة ما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه فما بالنا نحن نفعله رابعا أن الله تعالى قد فتح لنا ما, ما هو خير منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فأنه الآن يست طيب كم بحث أخذنا من, من هذا؟ أربعة البحث الخامس أو المبحث الخامس هل عذاب القبر من أمور الغيب؟ ام من امور الشهاده؟ الجواب انه من امور الغيب. انه من امور الغيب. وكم من انسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به. وكم جار له منعّم مفتوح له باب الى الجنه ونحن لا نشعر به. ما تحت القبور لا يعلمه الا علام الغيوب. فشأن عذاب القبر من أمور الغيب ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما علمنا ولهذا لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره فزعت حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده. مثل ما مثل ما اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان احدهما يمشي بالنميمه والاخر لا استنزي من البول. والحكمه من جعله من امور الغيب. الحكمه هو أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لو كنا نطلع على عذاب القبور لمتنا. لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجة أو قريبة يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه هل يقلق ولا ولا ينعم؟ ها؟ يقلق. ما في شك ولا يستريه وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله ستر علينا عذاب القبور ثانياً أنه ستر على الميت أيضاً لو كان هذا الميت في الدنيا قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه والله عز وجل يتولاه ثم مات وأطلعنا الله على 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 عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة له وصار كل إنسان يخاف وكل إنسان يمكن أن يعير يقول أنت الآن في المسجد وغدا في القبر معذب شف فلان في المسجد والآن يعذب في قبر ففيه ستر من الله عز وجل رحمة بمن؟ بالميت رابعة ثالثة من الحكمة في ذلك أنه قد يصعب على الإنسان دفن ميته كما يروى عن عن النبي عليه الصلاه والسلام لو لم تدافن لولا ألا لا تدافنوا لسأل لسألت الله ان يراكم عذاب القبر او كلام هذا معناه ففيه ان الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك وان كان انسان اذا كان له عذاب قبر عذب ولو على سطح الارض طيب الرابع انه لو كان يعلم لم لم يكن للايمان فيه مزيه لم يكن الايمان فيه مزيه لماذا لانه يكون مشاهد وهو من وهو من من, من امور الغيب التي يثنى على من امن بها ثم انه قد يحمل الناس قد يحمل الناس لاحقا على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونون يسمعونهم يتصارخون آمن ما كفر أحد لأنه لا أيقن بإيش بالعداء فكأنه رآه رأي العين كأنه نزل به فلم يكن للايمان فائده. وحكم الله سبحانه وتعالى عظيم والانسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله اكثر مما يجزم بما شاهده بعينه. لان خبر الله عز وجل لا يتطرق اليه احتمال الوهم ولا الكذب. وما تراه بعينك ها؟ يمكن ان تتوهم كم من انسان شهد انه راى الهلال واذا هي نجمه كم من انسان شهد انه راى الهلال واذا هي شعرة بيضاء على حاجبه هذا وهم ولا حقيقة؟ كم من انسان يرى شبحا فيقول هذا انسان مقبل نعم يلا يا جماعة السلاح السلاح اقبل العدو وإذاه هو أخله. ما في عدو ولا اقبل عليه هذا واقع ولا غير واقع؟ نعم، وكم من انسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكن. لكن خبر الله ما يتطرق اليه الاحتمال. ابدا. ولهذا نسأل الله يمن عليكم علينا وعليكم بالثبات. المؤمن يرى خبر الله اشد م- مما يراه في عينه من قبوله والايمان به، نسأل الله ان يثبتنا جميعا. فخبر الله بهذه الامور نحن نقول أشد من المشاحب أشد مع ما في الستر من هذه المصالح العظيمة فلذلك صار عذاب القبر مستورا ولله الحمد من أجل هذه المصالح العظيمة للخلق طيب قالوا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات انتبهوا لهذا اللهم صل وسلم على رسول الله ما أنصحه للأمة نستعيذ بالله من فتنة المحية والممات. فتنة المحيا والممات يعني اختبار المرء في دينه. في حياته وفي مماته. وسياتي ان شاء الله الاختبار في الممات هل هو سؤال الملكين الميت او فتنه اخرى في الحياه لكنها عند الموت. فتنة الحياة يا اخواني عظيمه. وشديدة وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله خلاصه، أسأل الله يجعلني ويأكم من تخلص منها. فتنة المحيا تدور على شيئين، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، إما شبهات تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا والحق باطلا وإذا رأى الحق باطلا تجنبه وإذا رأى الباطل حقا فعله وهذه فتنة عظيمة ما أكثر الذين يرون الربا حقا فينتهي يكون ما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودا في البيع والشراء فيغشون هذه فتنة ما أكثر الذي يرى النظر إلى النساء تلذدا وتمتعا وحرية فيطلق نفسه في نظر النساء بل ما أكثر الذي يشرب الخمر ويراه لذة وطربا وما أكثر الذين يرون الآلات ال... اللهو والمعازف فنا فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب كل هذه من فتنة ايش؟ ها؟ المحل كل هذا من فتنة المحيا اما شوفها تعبد الانسان ولا يعرف الحق من الباطل واما شهوة والعياذ بالله وهي اشد شهوة يعرف الحق ولكن لا يتبعه ويعرف الباطل ولكن ينتهك ولا يبالغ هذه فتنة عظيمة ما أكثر من فتن بها ولهذا يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب من فتنة المحل وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين منهم من قال إن فتنة الممات سؤال, الميت سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال نعم يؤتى الميت ويسأل من ربك ما دينك من نبيك أما من كان إيمانه في الدنيا خالصا يسأل الله أن يجعلني ويكم منهم فهذا يسأل عليها الجواب فإذا سألوا من ربك قال ربي الله من من نبيك قال نبي محمد ما دينك قال دين الإسلام بكل صراحة وبكل سهولة وأما غيره والعياذ بالله فإذا سُئل قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعوذ بالله ما ما دخل الإيمان الإيمان قلبه وتأمل قول قوله ها ها كأنه كان يعلم شيئا فنسله وما أشد الحسرة في شيء علمته ثم نسيته لان الجاهل لم يكسب شيئا لكن الناس كسب الشيء فخسره اما الجاهل فلم يكسب شيئا يهون عليه الامر لكن هذا يقول ها ها كان تفضل، فيحال بينه وبين الجواب الصحيح والعياذ بالله والنهايه والنتيجه يقول لا ادري ما أدري من رب ما دين من نبي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ولكن ما, ما هناك إيمان هذه فتنة عظيمة فتنة عظيمة أسأل الله أن منها هذه الفتنة تدور في الحقيقة على ما في القلب إذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب رأي العين فهذا يجيب بكل سهولة وان كان الامر بالعكس فالامر بالعكس فهذه فتنه عظيمه قال بعض العلماء انها انها هي المراد بقوله من فتنه الممات وقيل المراد بفتنه الممات نستمر ولا نقف الان اعلم في الساعه وقيل المراد بفتنه الممات المراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة ونص عليها وإن كانت من فتن الحياة لعظمها وأهميتها كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا فهي فتنة ممات لأنها قرب وخصت بالذكر لأنها أشد ما يكون وأعظم ما يكون وذلك أن الإنسان عند موته هي كما يقال ساعة الصفر ساعة الوداع وداع حقول العمل انتهى كل شيء الآن في هذه اللحظة تصفية إما سعادة وإما شقاء إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فالفتنه عظيمه واشد ما يكون الشيطان حرصا على اغواء بني ادم في تلك اللحظه في تلك اللحظه والمعصوم من عصمه الله ياتي اليه الانسان في هذه الحاله الحرجه التي لا يتصورها الا من وقع فيها ما يتصورها الانسان شدتها كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم عيد حالة حرجه عظيمه الانسان فيها ضعيف النفس ضعيف الاراده ضعيف القوه ضيق الصدر ياتيه الشيطان يغويه <تصفيق> لان هذا هذا وقت المغنم للشيطان <تصفيق> حتى انه كما قال اهل العلم قد يعرض للانسان الاديان اليهوديه والنصرانيه والاسلاميه بصوره ابويه يعرضان عليه الاسلام واليهوديه والنصرانيه ويشيران عليه في اليهودية او بالنصرانية. ابوها يمثلهم الشيطان له والشيطان يمكن يمثل اي واحد الا النبي صلى الله عليه وسلم طيب ترون في هذه الحال فتنة ولا لا فتنة اعظم الفتنة امه وابوها اللي هو يرى انه انصح ناس له يقول لا سركاء اليهودي ولا بالنصاني ينسى الاسلام لانه في ضيق في حرج لكن هذا والحمد لله لا لا يكون لكل احد لا يكون لكل احد حتى لو كان الانسان لا يتمكن الشيطان من ان يصل الى هذه الدرجه معه لكن مع ذلك يخشى عليه يخشى عليه منه يخشى عليه منه يقال ان الامام احمد وهو في سكرات الموت يسمع يقول بعد وبعد بعد 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 فلما أفاق قيل له في ذلك قال إن الشيطان كان يعض أنامله يقول فتني أحد الله أكبر يعض أنامله ندما وحسرة كيف ما أقول الإمام أحد فيقول له بعد بعد وش معنى بعد بعد؟ إلى الآن ما خرجت الروح ما دامت الروح في البدن كل شيء وارد كل شيء محتمل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ف في هذه الحال فتنة عظيمة جدا ولهذا نص النبي صلى الله عليه عليه قال من فتنة المحيا والممات لأنها فتنة عظيمة وعليها مدار السعادة والشقاوة نعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإنسان في آخر التشهد في التشهد الأخير خاصة يستعين بالله من من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وآخر ما تكلمنا عليه فتنة المحيا والممات وذكرنا أن فتنة المحيا تدور على شيئين الشبهة والشهوة فالشبهة أن يلتبس الحق على المرء حتى لا يميز بين الحق والباطل وهذا دواء العلم والشهوة أن يكون الإنسان له إرادة خلاف مراد الله سبحانه وتعالى له إرادة تخالف مراد الله عز وجل سواء كانت في المال أو في المساكن أو في الثياب أو في المراكب أو في النساء أو في غير ذلك المهم أنها شهوة يعني أن يريد ما خلاف ما يرضاه الله عز وجل. ودواء هذه خشية الله عز وجل وتقواه والإنابة إليه. فإذا وقل الإنسان الفتنتين فتنة الشهوة وفتنة الشبهة حصلت له النجاة. وذكرنا فتنة الممات وأن فيها تفسيرين. تفسير الأول الفتنة التي تكون عند الموت والثانية التي تكون بعد الموت وهي سؤال الملكين عن إنسان عن ربه ودينه ونبيه ولا مانع من أن نقول بأنها تشمل الأمرين جميعا ويكون دخول الفتنة التي قبل الموت وعند الموت نص عليها لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان وذكرنا ما يخشى منها من سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنة أما الملكان ففتنتهما أولا في نبحث فيها من وجوه الوجه الأول هل هذه الفتنة حقيقية يعني هذا الاختبار حقيقي بمعنى أن الإنسان يجلس في قبره ويناقش أو أنه خيالي نقول هو حقيقي بلا شك وأن الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل فإن قال قائل إن قبر محدود ضيق كيف يجلس فالجواب على هذا أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك بل يقول سمعنا وسمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا ولا يسأل كيف ولما لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم على طول ويقول الله اعلم بكيفيه ذلك ثانيا نقول تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياه بل ان تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظه فللروح مع البدن شؤون عظيمة ما يدركها الإنسان تعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة وها هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناسا والتقى بأناس أحيا وأموات نعم ويرى أن له بستانا جميلا أو دارًا موحشة مظلمة ويرى أنه راكب على سيارة مريحة ويرى مرة أنه صدم ومرة أنه صدم كل هذه يمكن مع أن الإنسان على فراشه ما تغير حتى الغطاء الذي عليه لم لم يتغير وهو رايح وجاي ويركب ويكلم نعم ومع ذلك هو في مكانه. وهذا امر يكون حقا اذا كانت رؤيا صالحه. حتى انه حدثني بعض الناس انه اذا راى الرؤيا جاءت في اليقظه تماما. ما هي ضرب مثل تاتي كما راى. ولذلك يقول انا يعني اتوحش دائما مما ارى. واحب ان لا ارى شيئا او ان ينساني الله اياه. لانه يقول يجي, يجي كما شف كما شاهد في المنام. ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساسا ظاهر فتعلق البدن الروح بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام ولها شأن آخر ما ندركه نحن فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويساءل ولو كان القبر محدودا ضيق إذا الفتن حق حقيقة يسأل المرء عن ثلاث اشياء عن ربه ودينه ونبيه وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول وأن المؤمن يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس لا يقولون شيئا فقلت أما الرابعة قال ومن فتنة المسيح الدجال المسيح فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول من المسح لانه كان يمسح الارض بسرعه سيره فيها او لانه كان ممسوح العين لانه اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه او عنبه طافئه إما طافية أو طافئة. إن كانت طافئة فهي خابئة يعني كأنها غار غائرة. إن كانت طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الماء أي أنها ناتئة أي أنها ناتئة. على كل حال هذا المسيح الدجال فتنته من فتنة الدنيا. لأنه لا يفتن إلا الأحياء الأموات قد سلموا منه قد سلموا منه فإن قال إنسان إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحيا فلماذا ذكر وحده والجواب على هذا سهل لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم فتنة فتنة الدجال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذره قومه تنويها بشأنه وتعظيما له وتحذيرا منه وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان لكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين عظمه وفداحته وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم صلوات الله وسلم عليه يعني أكفيكم إياه وإلا فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم نعم الخليفة فهذا الدجال شأنه عظيم من أعظم بل هو أعظم فتنة كما جاء في الحديث منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فكان حريا بأن يخص من بين فتن المحر ومن فتنة المسيح الدجال وأما الدجال فالدجال مأخوذ من الدجل وهو التمويه لأن هذا مموه وأعظم مموه وأشد الناس دجلا كما سيأتي إن شاء الله من البحث فيه البحث فيه من أمور أولا هذا المسيح الدجال هو من علامات الساعة هو من علامات الساعة يبعثه الله سبحانه وتعالى يعني طيب هو من علامات الساعة هذا باعتبار زمنه ولكنه غير محدد لا نعلمه لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله فكذلك أشراطه ما نعلم منها إلا ما ظهر فوقت خروجه غير معلوم لنا لكننا نعلم أنه من إيش من أشراط الساعة أما مكانه فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن والشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق فالمشرق منبع الشر والفتن يخرج من المشرق من خراسان مارا بأصفهان داخلا للجزيرة من بين الشام والعراق ليس له هم إلا المدينة أكبر همها المدينة لأن فيها البشير النذير عليه الصلاة والسلام فيحب أن يقضي على أهل المدينة ولكنها ممنوعة منه محرمة عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على كل باب منها ملائكة يحفظونها هذا الرجل يخرج خلة بين الشام والعراق ويتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفا من يهود أصفهان اللي في إيران الآن سبعون ألفا يتبعونه. لأنهم جنوده. هم اليهود أخبث عباد الله أو من أخبث عباد الله وهو أضل عباد الله فيتبعونه ويؤوونه وينصرونه ويكونون مسالح له أي جنود مجندين هم وغيرهم ممن يتبعه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا يثبتنا عليه الصلاة والسلام لأن الأمر خطير وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي من الشبهات يأتيه الإنسان يقول أنا آبدا هذا لن يظلني ولن أتأثر به ولكن لا يزال يلقي فيه من الشبهات حتى يتبعه والعياذ بالله فإذا البحث فيه من وجوه أولا زمن, مك... زمن خروجه ها. لا يعلم لكنه من أشراط الساعة أما مكانه فمن المشرق وأما اتجاهه فإلى المدينة أكبر هم من له أن يصل إلى المدينة ولكن الله يحميها منه ولله الحمد وأما دعوته فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام ويقول له مسلم وينافح عن الإسلام ثم بعد ذلك يدعي النبوة يدعي النبوة وانه نبي ثم بعد ذلك يدعي انه اله اعوذ بالله يدعي انه اله فهذه دعوة نهايتها بدايه فرعون وهي ادعاء الربوبيه وانه الرب ولكن من حكمه الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يعطيه ايات فيها الفتن فيها الفتن العظيمه فانه ياتي الى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت اراضيهم وشبعت مواشيهم فتعود اليهم اوفر ما تكون لبنا وأسبغه ضروعا يعني أنهم يعيشون براد لأنهم التبعون ويأتي القوم فيدعونه فلا يتبعونه فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ما في أراضيهم شيء وهذه فتنة عظيمة لا سيما في الأعراب الأعرابي افتتن بهذا افتتانا عظيما ويمر بالخربة، يمر بالخاربه فيقول اخرجي كنوزك امر اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل تتبع من ذهب وفضه وغيره بدون الات وبدون شيء فتنه من الله عز وجل فالفتنه عظيمه جدا ثم مع ذلك هذه هذه حاله في معاملته لأهل الدنيا اللي بيتمتع في الدنيا أو يبأس فيها أما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارا جنة ونارا بحسب رؤيا العين لكن جنته نار وناره جنة من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس ولكنها نار محرقة ولعيذ بالله ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب إذا يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل إن لم يثبت الله المرء هلك وظل فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتا قويا تاما يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له أنت الدجال الذي ذكر ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك